0: يمكن أن يشير ملك الملوك ورب الأرباب إلى المسيح أو إلى الله فإذا كانت تتحدث عن المسيح في حالته الممجدة رؤيا الإصاح الأول الآية الثانية عشرة حتى الثامنة عشرة فإن العزيز صاحب السيادة الوحيد وملك الملوك ورب الأرباب والذي له وحده عدم الموت الأبدية وساكنا في نور لا يدنى منه ستكون كلها ألقابا تدل على إلوهيته وإذا كانت هذه الفقرة تتحدث عن الله فمعنى ذلك أن كلا من المسيح والله يشتركان في اللقبين المتطابقين ملك الملوك ورب الأرباب كما تبين الفقرات الأخرى التي أشرنا إليها رؤيا الإصحاح السابع عشر الآية الرابعة عشرة مثلا، وفي كلا الحالين فإنها تقدم دليلا على ألوهية المسيح. الديان لم يترك العهد القديم مجالا للشك بأن الله هو ديان كل نفوس الناس، يدعو السماوات من فوق، والارض الى مداينه شعبه لان الله هو الديان مزمور الاصحاح الخمسون الايه الرابعه والسادسه وهناك اشارات كثيره الى يهوى كديان تكوين الاصحاح الثامن عشر الايه الخامسه والعشرون ومزمور الاصحاح السادس والتسعون الايه الثالثه عشره وعبرانيين الإصحاح الثاني عشر الآية الثالثة والعشرون والآية الرابعة والعشرون رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأول الآية السابعة عشرة. غير أننا نجد في العهد الجديد أن الله الأب قد ترك كل الدينونة للب يوحنا الإصحاح الخامس الآية الثانية والعشرون ويوضح لنا العدد الثالث والعشرون سبب اعطاء الله كل الدينونه للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب من لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله هل الاب مكرم كالله بالطبع اذ يجب ان يكرم الابن بالطريقه نفسها ان يوحنا الاصحاح الخامس الايه السابعه حتى الايه الثلاثين واحده من اقوى الفقرات في كل الكتاب المقدس التي تؤكد الوهيه المسيح يسوع هو العتيد ان يدين الاحياء والاموات رساله تيموثاوس الثانيه الاصحاح الرابع الايه الاولى وسيمثل كل المؤمنين امام كرسي المسيح رسالة كورانتوس الثانية الإصحاح الخامس الآية العاشرة وتتحدث رومي الإصحاح الرابع عشر الآية العاشرة أن الوقوف أمام كرسي المسيح هو إعطاء حساب عن أنفسنا لله نفسه كما أن يهوى والمسيح كليهما يفحصان قلوب المؤمنين أنا هو الفاحص الكلى والقلوب رؤيا؟ الإصحاح الثاني الآية الثالثة والعشرون إرميا الإصحاح السابع عشر الآية العاشرة وهكذا يبرز يسوع ويهوى كديان واحد النور يستخدم تعبير النور غالباً للإشارة بشكل مجازي لله وحضوره أو إعلانه فالله هو النور والنور الأبدي ونور الامم والسراج وهو الذي يضيء الظلمة مزمور الاصحاح السابع والعشرون الايه الاولى اشعيا الاصحاح الثاني والاربعون الايه السادسه والاصحاح الستون الايه التاسعه عشره والايه عشرون ورساله صموئيل الثانيه الاصحاح الثاني والعشرون الايه التاسعه والعشرون. قدم يسوع تصريحاً قوياً عن نفسه بأنه النور لا مجرد شخص يشير إلى النور قال أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن الآية الثانية عشرة وقال ايضا مشيرا الى نفسه وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمه اكثر من النور يوحنا الاصحاح التاسع الايه الخامسه كما وصفه الرسول يوحنا بانه نور الناس والنور الحقيقي الذي ينير كل انسان يوحنا الاصحاح الاول الآيتان الرابعة والتاسعة فكما أن الله هو النور الأبدي فإن يسوع هو أيضاً كذلك أشعيا الإصحاح الستون الآية عشرة والآية العشرون رؤيا الإصحاح الواحد والعشرون الآية الثالثة والعشرون والإصحاح الثاني والعشرون الآية الخامسة الصخرة يمكن لكلمة الصخرة أن تعني أشياء كثيرة ولكن عندما تصبح اسماً لله فإنها ترمز إلى تعزية الله لنا وثباته وصلابته وقوته ترك موسى قبيل موته لأبناء أمته ترنيمة تذكرهم بطبيعة الله وبما فعله من أجلهم استخدم في هذه الترنيمة اسمين لله هما يهوى والصخرة إني باسم الرب أنادي أعطوا عظمة لإلهنا هو الصخر الكامل صنيعه تثنية الإصحاح الثاني والثلاثون الآيتان الثالثة والرابعة انظر أيضا تثنية الإصحاح الثاني والثلاثين الآيات الخمسة عشرة والثامنة عشرة والثلاثين والثلاثين وقد دعا داود صاحب المزامير الله إلهي وصخرة خلاصي مزمور الإصحاح التاسع والثمانون الآية السادسة والعشرون والإصحاح الخامس والتسعون الآية الأولى كما قدم داود له العبادة كصخرة له الرب صخرتي وصخرة إسرائيل رسالة صموئيل الثاني الاصحاح الثاني والعشرون الايات الثانيه والثالثه والسابعه والاربعون والاصحاح الثالث والعشرون الايه الثالثه ونجد في رساله صموئيل الثانيه الاصحاح الثاني والعشرين الايه الثانيه والثلاثين سؤالا استنكاريا لانه من هو اله غير الرب ومن هو صخره غير الهنا وفي العهد الجديد يعطى يسوع لقب الصخرة فقد أشار بولس إلى بني إسرائيل في البرية مع موسى فقال وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح رساله كورنثس الاولى الاصحاح العاشر الايتان الثالثه والرابعه انظر خروج الاصحاح السابع عشر الايه السادسه كان بولس يشير رمزيا هنا الى بني اسرائيل الذين يقوتهم الله فكان يهوى يعطيهم المن من السماء العدد الثالث وكان المسيح يعطيهم الشراب العدد الرابع فمن الواضح اذن ان بولس كان يؤمن ان يسوع هو يهوه كما تحدث بولس عن يسوع كصخره عثره رومي الاصحاح التاسع الايه الثالثه والثلاثه واشار له بطرس على انه حجر حي وحجر صدمة وصخره عثره وحجر مختار وحجر زاويه كريم والحجر الذي رفضه البناؤون. رسالة بطرس الأولى، الإصحاح الثاني، الآية الرابعة حتى الآية الثامنة. الفادي. تعني كلمة الفادي: الشخص الذي يعيد شراء شيء. عندما كان الجدس البشري مفلسا روحيا وعاجزا عن تخليص نفسه، قام الله عن طيب خاطر حسب علمه السابق أعمال الإصحاح الثالث والعشرون الآية الثانية بالتضحية بابنه من أجل فداء الجميع فاتحاً الباب لأي شخص للمصالحة مع الله تقول كلمة الله عنده فذاً كثير مزمور الإصحاح المئة والثلاثون الآيتان السابعة والثامنة وإنه الفادي أشعية الإصحاح الثامن والأربعون الآية السابعة عشرة الإصحاح الرابع والخمسون الآية الخامسة الإصحاح الثالث والستون الآية التاسعة وهو الذي يفدي من الحفرة حياتنا مزمور الإصحاح مئة وثلاثة الآية الرابعة وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ الْفِدَاءُ النِّهَائِيُّ مِنَ الْخَطِيَّةِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ يسوع المسيح هو فادينا من الخطيّة لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا افسس الإصحاح الأول الآية السابعة فيسوع هو الذي اشترى لنا فداءً أبدياً عبرانيين الإصحاح التاسع الآية الثانية عشرة كما طلب بولس من شيوخ افسس ان يرعوا كنيسه الله التي اقتناها اشتراها وافتداها بدمه اعمال الاصحاح العشرون الايه الثامنه والعشرون ولا يمكن ان يشير هذا الا الى موت المسيح على الصليب فيسوع هو الله الابن فادينا الرب برنا تنبا العهد القديم نظرا لحاجه البشريه للبر وعجزنا عن الوصول الى مستوى القداسه الذي يطالبنا الله به رومي لصاح الثالث الايه الثالثه والعشرون ان يهوى سيقيم يوما ما غصن بر من اصل داود سيكون اسمه الرب برنا ارميا الاصحاح الثالث والعشرون الايه السادسه الاصحاح الثالث والثلاثون الايتان الخامسه عشره والسادسه عشره وهذا الغصن حسب تعليم العهد القديم هو المسيا المنتظر او المسيح قارن مع لوقا الاصحاح الاول الايه الثانيه والثلاثين وهكذا فان احد اسماء يسوع هو الرب برنا ويقول لنا اشعيا الاصحاح الخامس والاربعون الايه الرابعه والعشرون بانه ليس هناك اي بر الا في يهوى الرب انما بالرب البر الزوج العريس ان احد الجوانب الجميله للقب الزوج عندما يستخدم للدلاله على الله هو انه يذكرنا بان الله يحبنا ويشتاق الى ان يملا الفراغ والوحده في قلوب الناس كما يفعل الزوج المحب ليسدد احتياجات زوجته والعكس بالعكس ذكر اشعيا اسرائيل بقوله لان بعلك اي زوجك هو صانعك اشعيا الاصحاح الرابع والخمسين الايه الخامسه وفي سفر هوشع، نجد أن الله يقارن محبته لإسرائيل بمحبة زوج أمين لزوجة غير مخلصة. لقد أعطى الله وعداً بأنه على الرغم من أن الدينونة قادمة، فإن إسرائيل سيدعو الله مرة أخرى رجلي هوشع الإصحاح الثاني الآية السادسة عشرة أي زوجي أو عريسي. وكما ينظر العهد القديم الى الله كزوج لاسرائيل فان العهد الجديد يرى في يسوع زوج اي عريس الكنيسه قال يسوع ان تلاميذه محقون في عدم الصوم لان العريس معهم مرقس الاصحاح الثاني الايتان الثامنه عشره والتسعه عشره ويطلب المسيح في متى الاصحاح الخامس والعشرين الآية الأولى من العذارة أي الكنيسة أن ينتظر العريس أي المسيح نفسه ويقول بولس في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الحادي عشر الآية الثانية بأن الكنيسة مخطوبة للزواج من المسيح ويشير رؤيا الإصحاح الحادي والعشرون الآيتان الثانية والتاسعة الى الكنيسه كعروس مهيا لرجلها والعروس امراه الخروف والعروس الجديده هي اورشليم السماويه وهكذا فان المسيح مثل الله هو الزوج الالهي